0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Fortsetzung und tolle Erkenntnisse. Deine, deine Vita durch und durch und dann vor... Zwei Jahre, glaube ich, hast du die Entscheidung getroffen, jetzt komplett wieder in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Wie war da dein Weg? Weil ich meine, ähm, man sagt ja, äh, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, aber wenn man erwachsen ist, denkt man schon nochmal fünfmal mehr drüber nach. Wie war es für dich?
1: Ja, also ich bin ja ähm, erst seit November wieder voll selbstständig, weil ich war eigentlich in meinem ganzen Leben selbstständig, nur vier Jahre meines Lebens war ich nicht selbstständig, da war ich angestellt. Und zwar war das so, dass vor fünf Jahren die Hochschule, bei der ich tätig war als freie Dozentin, auf mich zukam und sagte, Mensch, wirst du nicht festangestellt sein, das wird sich nichts ändern, der Job ist der gleiche, ich unterrichte mhm. auch und so weiter. Aber ich bin halt fest angestellt. Da habe ich hin und her überlegt, eigentlich wollte ich das nicht so richtig ist. Widerstrebte mir. Und es blieb mir aber fast keine andere Wahl, weil die Hochschule sagte, ja, also wenn ich jetzt nicht fest angestellt wäre, dann, dann würden sie die Zusammenarbeit mit mir beenden. Sie wollen dann auch keine nicht mehr, dass ich frei arbeite, weil der Chef hatte halt Angst wegen Scheinselbstständigkeit, obwohl das bei mir gar nicht der Fall war. Ich hatte immer verschiedene Kunden.
0: Mhm. Aber ich habe
1: dann gedacht, na ja es hört sich gut an, jeden Monat ein festes Gehalt aufs Konto zu bekommen, hatte ich noch nie, war für mich eine völlig neue Erfahrung und ich muss dazu sagen, mein Umfeld hat natürlich mich auch darin gestärkt, Wir haben gesagt, ah, jetzt bist du schon so alt Och, und jetzt es wäre doch toll, jetzt die Festanstellung, dann hast du was Sicheres, ne? da habe ich mich im Grunde mehr oder weniger da hinreißen lassen und habe das gemacht zehn Jahre. Ich muss sagen, es war nicht schlecht und irgendwann habe ich auch so vom Kopf gedacht, ach, das könnte jetzt eigentlich bis zur Rente bleiben. Ne? Ja. Und dann kam aber wieder was Unvorhergesehenes äh, in meinem Leben und zwar äh, gab es die Hochschule auf einmal nicht mehr. Die Hochschule hat ein System gehabt, ein ganz bestimmtes, äh, das nannte sich dezentrales Hochschulsystem mhm. und ist aufgelaufen. Und wir wurden als Mitarbeiter, waren über 20 Mitarbeiter, wurden immer wieder vertröstet, ja, es wird ein anderer Kooperationspartner kommen und so weiter. Und ich habe schon ganz früh der ganzen Sache nicht getraut und habe dann schon versucht, wieder nebenher so ein bisschen mir was aufzubauen, weil ich schon abgesehen konnte, dass das wahrscheinlich nichts wird. Und so war es dann tatsächlich auch. Es kam nichts nach. Keine Kooperation kam zustande. Die Uni hat geschlossen. Es waren, die letzten Studenten werden jetzt noch zu Ende geführt. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Kannst dich wieder neu bewerben auf eine andere Stelle? Okay, das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja wieder selbstständig sein. Ja. Dann habe ich eben äh, im November mich wieder selbstständig gemacht und hatte ja da auch schon seit einem Jahr die Unterstützung von äh, Daniel und auch von dir und deswegen lief es jetzt ganz gut mit diesem, mit der Selbstständigkeit. Und da kam ich eben auch auf die Idee, nicht nur jetzt journalistisch tätig zu sein, Texte zu schreiben, so wie früher, sondern eben dieses Ghostwriting hat mir mich sehr angesprochen, weil ich ja, wie ich vorhin erzählt hatte, im Journalismus immer sehr viele Menschen interviewt habe und aber keinen Platz hatte, die vielen schönen Geschichten aufzuschreiben. Oder im Radio gab es nur wenige Sendeminuten. Und das fand ich immer so schade. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich könnte doch für die Menschen diese Geschichten aufschreiben, weil die selber haben es nicht gekonnt, haben es nicht gewollt, haben keine Zeit gehabt. Und ja, so kam ich dazu. Und es macht jetzt sehr viel Spaß, auch dieses Schreibcoaching, das du angesprochen hast, wenn jetzt jemand selber schreiben möchte, dass ich dann diejenigen begleite. Das macht auch sehr viel Spaß, wenn ich dann sehe, wie dann nach und nach die Texte entstehen, die Bücher entstehen. Das, äh, ja, das finde ich einfach toll.
0: So, so wertvoll. Und da zielen jetzt auch direkt meine nächsten Fragen ab, weil äh, gerade diese Woche beim Online-Netzwerk-Treffen kam die Frage so, ja, wie schreibe ich eine gute Headline? Ja, kam als Frage. Ähm, welche Tipps kannst du mitgeben, so einmal das Thema des Schreibens? Wie kommt man in diese Natürlichkeit rein? Ähm, welche Tipps magst du denn mitgeben?
1: Ja, also Headline ist das Schwierigste an dem Text. Ich sage immer, am Anfang erstmal den Text schreiben, ja, weil du weißt ja gar nicht, wie der äh, aussieht und am Schluss dann die Überschrift, die Headline. Wenn man natürlich jetzt eine Idee hat für irgendeinen Titel, dann kann man den schon mal hinschreiben, aber es kann sogar sein, dass man für die Headline länger braucht als für den ganzen Text. Das ist mir mhm. auch schon oft so gegangen. Ja, Dann brütest du über der Headline, weil das ist eben das, was der Leser zuerst liest. Und es muss etwas sein, was ihn wirklich catcht, wo er wirklich sagt, es lohnt sich, den Text zu lesen, weil mit der Headline entscheidet er das, ja. Wenn die Headline schon langweilig ist, dann liest er den Text nicht weiter. Mhm. Aber wenn die Headline so ist, dass man irgendein Wortspiel drin hat oder irgendwie eine Alliteration, also, dass mehrere Buchstaben, mehrere Wörter mit denselben Buchstaben beginnen, das kommt meistens ganz gut, dann liest derjenige weiter, ja. Und was sonst die Texte anbelangt, ja, sie sollten eben so geschrieben sein, dass sie gut lesbar sind, nicht kompliziert. Also in der Einfachheit liegt da die Kraft. Man denkt immer, man müsste so kompliziert schreiben, alles in einen Satz packen. Nein, gerade nicht, sondern das, diese Einfachheit ist eigentlich das Wesentliche. Und natürlich dann auch möglichst wenig Fremdwörter benutzen oder eben auch die wichtigsten Dinge an den Anfang setzen, nicht die Spannung aufbauen und am Schluss kommt die äh, Hauptnews, ja, mhm. weil sonst kommt ja der Leser wieder nicht weiter. Mhm. Und bei äh, dem Text ist es immer wichtig, den so zu gestalten, dass der Leser nicht aussteigt aus dem Text zwischendrin, sondern dass er ihn im besten Fall, wenn es gut läuft, bis zum Ende liest. Mhm. Das sind mal so ein paar Tipps. Dann natürlich sprachlicher Art auch, ja, dass wir nicht irgendwie im passiven schreiben, sondern viele Verben benutzen, dass wir nicht so eine Art äh, Behördensprache an den Tag legen, ja. Finde ich immer so ähm, schlimm, wenn ich äh, Schreiben kriege irgendwie von einem Amt. Die versteht man ja gar nicht. Aber nicht weil der Inhalt so kompliziert ist, der ist ja nicht ganz einfach, sondern weil die Sprache so kompliziert ist, ja. Also das ähm, sind so einige kurze Tipps mal.
0: Ja, und auch authentisch zu sein, oder? Das ja. ist so, so, Wenn man, ähm, wie kriegt man, also jetzt für dich als Ghostwriter, das ist jetzt mal eine, eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, wie kriegst du den Sprachmuster deiner Kunden? Weil jeder hat so seinen Redeart, seinen Redestil. Und wenn du als Ghostwriter für jemanden schreibst, wie, wie gehst du daran, um das dir anzueignen?
1: Ja gut, das erste Mal ist natürlich ein Kennenlernen ein erstes. Da kann ich schon absehen, passt es oder passt es nicht. Da merke ich auch schon, wie derjenige spricht, ob er jetzt total nur durcheinander spricht, keinen Satz beendet oder ob er sehr langsam spricht oder total schnell. Da kann man schon sehen, wie das von dem Stil her ist. Und dann führe ich natürlich weiter Gespräche und es wird auch, ist ja so, dass ich mich, dass er mir ein Thema sagt, was ich schreiben soll und ich recherchiere dann im Internet und irgendwann nach ein paar Monaten komme ich mit dem fertigen Text oder mit dem Buch. So ist es ja nicht, so arbeite ich nicht, sondern ich führe Interviews mit den Personen, mit den angehenden Autoren und Autorinnen. Und diese Interviews werden dann aufgezeichnet und ähm, ich überarbeite die dann und ähm, ja schaue, dass sie eben in eine lesbare Form kommen. Und da kann ich mir schon natürlich aufgrund des Textes oder des Transkripts schon aneignen und merke schon, dass es eben wirklich äh, der Text dann auch... Dein Text ist, oder ihr Text, ja, und nicht irgendwie aufgesetzt. ist, das, das merkt man eben. Und dann bekommt der Autor das ja auch nochmal zu lesen vorher, so dass er auch Änderungen vornehmen kann und sagen kann, naja, nee, also das, da sehe ich mich so nicht, das bin ich nicht. Und dann wird es nochmal überarbeitet, bis es eben so ist, dass derjenige sagt, ja, das ist mein Text, das könnte ich jetzt auch, hätte ich
0: schreiben können. Ja, und ich kann nur bestätigen, dass du wirklich, ich hatte keine Anmerkung, du hast mich bereits schon interviewt für eine, ich glaube eine Broschüre, ein Magazin für Daniel, so also für seine Kunden, die große Erfolge schon geleistet haben in den letzten Jahren und, ähm, und da hast du mich interviewt und das so einen schönen Text rausgeschrieben. Ich habe es durchgelesen und dachte, ja, hätte ich genauso geschrieben und das finde ich wundervoll, wenn man... Ähm, einfach so verstanden wird. Ja, das, das ist ja das, das Tolle an deiner Arbeit. Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich hier was für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage für und in den Shownotes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramona.